1: Olá jovem, eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Hipsters on the Road O podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia E a gente vai conversar com o pessoal do Gimpass Sobre um case deles de microserviços Kubernetes e SRE Eles vão dar um overview de como eles desenvolveram os serviços deles Com escalabilidade, observability e outros nomes da moda e Vamos lá então para o podcast ver com quem que a gente vai conversar hoje a gente tá aqui com o Douglas Ferreira, que é diretor de engenharia lá do Gimpass. E aí, Douglas, beleza, cara?
2: E aí, galera, beleza? Primeiramente dizer que eu sou fã do
1: hip6.tech, é um prazer estar aqui. E estamos também com o Rubens Saraiva, que é tech lead lá no Gimpass. Fala, Rubens. E aí, pessoal, tudo bom? para encher essa galera de perguntas aí, nós estamos com o nosso co-host aqui, a Alberto Souza, que hoje tá com dor na perna. aí, Alberto?
3: Dor na perna, roupa de proteção contra o coronavírus e querendo saber como é que o mundo está fazendo o observability das coisas agora. Estou muito preocupado nas ações de monitoramento. Bom, antes
1: de começar com as perguntas técnicas, eu queria que vocês contassem pessoal pra gente um, um pouquinho sobre o que é Gimpass e o que, que vocês fazem aí.
2: Vamos lá. É O que, que é o Gimpass? Né? O Gimpass ele é uma plataforma com marketplace que basicamente ajuda as pessoas a se tornarem e permanecerem ativas por meio de uma centena de atividades. Então ele é oferecido no modelo de benefício corporativo. Né? Então o benefício é feito através das empresas e a partir desse benefício oferecido pelas empresas Presos, os usuários têm direito a acesso à plataforma. E a partir disso, ele tem acesso a uma rede muito grande de, de academias e, e outros parceiros, com o objetivo de combater o sedentarismo. Hoje, o Jim ele atua de maneira é, global, são mais de 8 mil cidades em 14 países, com um plano daqui do Brasil, você pode acessar é, uma academia de qualquer lugar do mundo. São mais de 700 modalidades de atividades físicas, e o objetivo de tudo isso é fazer com que você encontre uma atividade que faça sentido para você. Então, basicamente, com uma rede tão ampla assim, você vai encontrar o que nós consideramos aqui uma atividade para amar. Basicamente é isso. Conta
3: pra gente, pessoal, qual que é a stack de tecnologias que vocês utilizam hoje, né? Se o sistema de vocês é implementado tudo num processo só, naquele esquema do monolito, ou se vocês já optaram por uma arquitetura distribuída, né? Hoje em dia com a arquitetura de microserviços e tal. Conta só um pouco pra gente como é que tá em relação à tecnologia e essa, e essa parte arquitetural aí do, do sistema de vocês, para que a gente possa depois navegar um pouco. Pelos detalhes. É, não, lá atrás a gente também tomou a decisão
2: de, de mudar para uma arquitetura de micro A gente tinha um monolítico aqui no JimPass, que a gente costuma dizer aqui tá, que ele é um monolítico com força mesmo, porque assim, ele permeava basicamente todas as funcionalidades do JimPass. Então, é, não só a parte de back-office, como site, até o mobile, era, o aplicativo era um all que apontava para o monolítico. O atendimento, CRM, era no monolítico. Então, quando a gente tinha um All-Page, caía tudo. Então, a galera pegava o telefone e ligava para o a gente não conseguia atender também porque o sistema de atendimento também estava fora então é, um, é uma questão muito crítica né? então a gente veio com problemas de escalabilidade e tudo mais então a gente começou a avaliar situações onde é, a gente precisava redefinir ter uma estrutura arquitetural que suportasse o crescimento do time pé então foi a partir daí que a gente surgiu com uma estrutura de microserviços a gente começou fazendo recorte nas principais funcionalidades que demandavam mais escalabilidade então a gente começou pelo check-in, busca de academias né? criando estrutura de microserviços separando estrutura de, de, de consulta. Então, vou um exemplo, é a busca de academia, sei lá, antes era um banco de dados relacional, batendo no monolítico, mudou para um microserviço, um monolítico, por exemplo. Então, aí a gente foi segmentando e gerando uma capacidade de escala individualizada. Em termos de stack, nessa brincadeira, aí, quando a gente tomou a decisão de ir para esse caminho, a gente escolheu seguir o um modelo a gente tinha de manifesto reativo, né? Então, a gente buscou ali que, que microserviços, serviços né, stacks que suportassem esse reativo manifesto. E aí, a gente escolheu esse assim, stack de escala com o da parte de, de, de APIs e AK-Streams para a parte de consumo de, de eventos. A gente também implantou uma arquitetura muito forte orientada a eventos, onde a gente tem um modelo de event-driven bem, bem forte aqui. Muita coisa rolando via consumo de, de, de eventos. Então, é, esses dois componentes eram super importantes. E depois de fazer de front-end, que a gente também precisava Segmentar a camada de front, então a gente foi é, para uma estrutura utilizando o Node.js com o React em cima. E para o mobile, a gente foi para React Native com o objetivo de gerar bastante sinergia em termos de, de componentes de React. Esse foi o, o, foi o Bootstrap, vamos dizer assim.
3: É legal, né? Sobre o Scala, uma coisa que acho que me chama bastante atenção, né? Eu tenho um, colegas, né, amigos, um amigo em particular que trabalha aí, que é Rafael, que ele é do time de React Native. E quando ele tava comentando comigo do Scala e tudo mais, uma coisa que eu pensei foi, né, o Scala é uma linguagem, né, que bom, surgiu já tem vários anos aí, a gente inclusive implementou a primeira versão da Lura foi escrita em Scala, e a gente ali passou por maus bocados por conta de toda a flexibilidade da linguagem, né, todas as possibilidades da linguagem, o código, durante o, com o passar do tempo, né, foi ficando cada vez mais difícil de manter, né, porque todo mundo começou a usar um monte de funcionalidade diferente, eu inclusive, né, plícites, toda a parte de tipagem, porte do Scala, né, retornos implícitos e por aí vai. E aí eu fico curioso de saber né, qual que foi o drive de decisão para vocês eu já eu entendo o lance do reativo mas como é que vocês lidam com essa parte da complexidade da linguagem com todas as possibilidades da linguagem né? hoje ela é mais nichada do que era antigamente né cê, cê, houve menos gente aplicando em escala em aplicações ali finais né ela ficou mais nichada para biblioteca e tudo mais como foi para vocês adotarem uma linguagem que tende a ser um pouco mais difícil do que as outras e a, e a galera adotar isso né portar conhecimento de uma linguagem para outra e por aí vai eu falei muito que eu fiquei muito
2: curioso com esse Bom, é Bom, assim, o objetivo de adoção dela foi, assim, a gente buscava a, a questão de plataforma, né? Uma plataforma que fosse comum de mercado, que ela também fosse super resiliente escalável, né? Por causa do JVM. A JVM é uma plataforma de muita referência de mercado, então ela fazia, fazia sentido que a gente buscasse esse tipo de, de, de plataforma. Aí, além disso, a gente também já tinha um viés para programação funcional, né? Então, assim, em termos de safety, né? De, de desenvolvimento e do poder que você tem na resolução de problemas, a funcional algo que também fazia muito sentido, principalmente para aplicações é, reativas. Eu acho que a programação funcional é a que a melhor se acomoda. Então, por isso, foi a escolha de escala. A gente já tinha pessoas já antes mesmo do Jim Pesman que já utilizavam escala, então a gente já tinha bastante background no time também, então nós tínhamos boas referências técnicas. Né? Então, isso ajudou na tomada de decisão. Daí, para a escolha, a gente também tinha algumas outras opções né, de programação funcional, mas é, eu acho que essa era que é, tinha melhor interoperabilidade principalmente com o mundo Java, que é um mundo, por exemplo, um, um pouco mais comum de mercado, então ficar mais fácil portar também, entendeu?
3: Vou ficar curioso para saber mais no futuro aí como é que a galera tá lidando com a escala e tal. Legal. Uma outra coisa que eu fico sempre muito interessado em, em startups, né, enfim, né, nessas empresas que buscam crescimento exponencial e tal, é aquela velha dicotomia entre crescer super rápido, então você tem, né, time to market ali, tem que botar feature no ar, senão daqui a pouco tá, tá surgindo outra startup querendo comer seu business e por aí vai, mas ao mesmo tempo, você tá fazendo o código, você precisa escrever o código para botar aquela feature no ar e aí você fica com aquela variável que a gente sabe o quanto influencia na nossa vida, que é o tempo, né? Como que vocês fazem aí dentro do time para equilibrar, né? Colocar a feature no ar e a qualidade do, do código que vocês estão desenvolvendo para que isso não volte e, e puxe o pé de vocês depois. A
2: gente tem uma cultura aqui de, de code review muito forte, então a gente procura trabalhar muito no do ponto de vista do desenvolvimento, né? Então acho que tratar o código enquanto você tá numa fase mais inicial ela é super relevante para que você não perca o time, time to market. então acho que o, o grande lance aqui que a gente chama de shift left, né, tem então, a é garantir que você consiga fazer esse tipo de apontamentos e, e, e validações em termos de código o mais cedo possível quanto mais cedo você fizer, mais barato fica e menos impacto você tem no time to market. então é uma questão cultural né? então isso implica em formação, em disseminação de conhecimento acho que tudo isso é relevante para que você tenha um ganho de escala na qualidade do código desenvolvido dentro de uma empresa.
3: Beleza. Agora, né, acho que puxando um pouco agora pro lado da infra e tudo mais, a gente, vocês já falaram aí de escalabilidade, vocês falaram que quebraram o sistema né, em vários mini-sistemas aí, né, em vários microserviços, justamente por conta das possibilidades de escalar um, escalar outro, escalar o check-in, escalar a busca e por aí vai. Conta pra gente um pouco, galera, qual é a infra, Como? qual que é o tipo, a infra que vocês ut utilizam aí por debaixo dos panos, né, pra suportar toda essa necessidade que o Jim pastei tem atualmente.
0: Lucas Douglas falou aí, né, sobre um pouco da jornada que a gente fez aí em relação ao lítico e aí, é, a criação dos microserviços. Né. Uma coisa legal é que o Jim acho que já faz bastante tempo, né, pelo menos desde que eu entrei, o Jim ele já usa AWS, AWS. Né, o, o pessoal já tinha, já tinha feito uma, uma estrutura bacana, já tinha ido para a cloud. E, e aí, com, a, com o crescimento dos microserviços, quando a gente foi tirando os principais feeders do monolítico, indo para o microserviço, a gente foi avançando cada vez mais em Kubernetes, né? Então, hoje, nosso stack, a gente tem a AWS, a gente usa o Kubernetes na AWS, né? Que é o AKS. Mas, assim, desde já, tipo, um ano, dois anos atrás, o pessoal já tinha, já estava começando a subir os primeiros microserviços dentro do Kubernetes, entendeu? Isso facilitou bastante. O nosso trabalho foi, basicamente, escalar isso cada vez mais, né? A gente trabalhou muito em, em ter uma, uma infraestrutura em cima da AWS, e, é, utilizando Kubernetes, para poder usar todo todo o poder que o Kubernetes dá pra gente, todo o serviço que ele dá pra gente, pra gente poder fazer os microserviços serem cada vez mais escaláveis. E aí o nosso desafio basicamente foi montar um Kubernetes que fosse pra nós muito, muito confiável e que nos desse esse suporte que a gente precisava, né? Junto com essa stack que a gente montou de microserviço, o Kubernetes ele foi, muito, ele foi muito importante nesse começo.
3: Mal legal. Ainda sobre essa parte tão, né, de Kubernetes, infraestrutura, né? E toda essa parte de, de saúde aí em volta das Aplicações. Acho que um tema que é super da moda hoje em dia, acho que não sei exatamente hoje em dia, que é o lance da observabilidade. Né? A observabilidade acho que é, é um tema super da moda, né? Principalmente para os times de SRE, né? Do qual acho que Rubens faz parte. É isso, Rubens? Exato, exato. Do qual o Rubens faz parte aí? E eu queria saber de vocês o que é que vocês buscam na, nessa parte de observabilidade, né? Que tipo de dado que vocês andam buscando? né? Quais são as, o, o tipo das coisas que vocês andam observando, ou, ou pelo menos quais são, né? Os pontos que vocês observam que mais são relevantes aí, né? para o dia-a-dia -dia do Gimpass, da Gimpass, do Gimpass.
0: Essa questão de observabilidade é bem interessante pra gente, cara, porque assim, é engraçado que a gente falou aí, né? Quando eu cheguei no Gimpass, as coisas já estavam andando, né? Já tinha micro-serviço, um, já tinha, micro já tinha Kubernetes e tal, mas assim, a parte talvez mais defasada que a gente tinha era realmente nessa parte de observabilidade, né? E hoje é uma das coisas mais importantes pra gente, né? Então, o que, que, o que, que a gente quer medir, né? Basicamente a gente quer medir tudo, entendeu? Então, hoje a gente consegue, por exemplo, ter toda a stack da infra é, é, com alertas, com monitoramento, com logs. A gente mede desde a parte da infra, a parte de aplicações. Então, a gente tem os APMs. Nenhuma, nenhuma aplicação vai para produção sem o APM. Tá? A gente tem toda a parte de tracing e a parte dos logs. Então, a ferramenta que nos ajudou bastante a, a, a chegar nesse grau de, de observability foi o Datadog. Né? Então, pelo Datadog hoje, a gente consegue até inter... Interrelacionar as partes de observability que a gente tem. Então, muitas vezes a gente tem um problema numa aplicação, né? A gente consegue ver via APM o problema, a gente consegue entrar nas rotas que deram aquele problema e até a, as queries de banco de dados, a gente vê tudo pelo APM e também cruzar essas informações, né? Tanto para ir para observabilidade da infra, ou seja, o que estava que acontecendo com aquele determinado node do Kubernetes naquele momento, como também você pode linkar esse problema lá do tracing com os logs da aplicação, entendeu? Então, tipo, ter essa, ter essa observabilidade cruzada, vamos dizer assim, nos ajuda muito na hora dos troubleshootings.
3: Deixa eu perguntar uma coisa, né, que eu sempre fico muito curioso, quando eu, quando eu dei muita aula de arquitetura lá no, nos cursos da Kaela, né, e sempre, antigamente a gente chamava de monitoramento, e hoje é, e o monitoramento hoje é um subtópico da observabilidade, né, você monitora ali as saídas da aplicação, né, você pode escolher o que você quer monitorar, as ferramentas, por aí vai. Mas uma coisa que sempre me chamava atenção é que as empresas utilizavam essa, todos esses dados que eram coletados para reagir aos problemas, mas usavam um pouco para se prevenir. Né? E, você já, e você já comentou sobre os alertas e tal. E eu queria saber como é que é essa integração do time de SRE com o time de desenvolvimento em si das aplicações. Por exemplo, ah, tem alguma rota ali que os últimos 100 requests, né? algum endpoint que os últimos 100 requests demoraram N% a mais do que costumeiramente demora. Como é que vocês fazem para começar né, a, a tratar alguma coisa. Esperam que o problema aconteça, se previne antes, né? Você tem ali um nível de alerta que já exige algum tipo de tomada de decisão, algum tipo de ação. Fala, contar pra gente um pouco como é que funciona.
2: Primeiro, falando um pouquinho sobre assim, a questão da observability, é importante dizer que, que mudou, né, dessa fase de monitoramento. que a observability, ela traz lá como os três pilares lá. Né? Então, ela considera que você esteja, né, tendo no, no, no seu ambiente. É a parte de logging, métricas e trace. Porque que a parte de trace? Ela tem tudo a ver com um modelo de microserviços, né, onde você tem um request seu distribuído em várias aplicações. Então é um pouquinho diferente do modelo tradicional de API antigo. Então, é onde a importância de você ter um trace, que é um request, por onde ele vai andando por cada um dos serviços e conseguir ver uma jornada de um request, na verdade. Então, acho que a questão da observar aí, acho que o que muda são é, um pouco isso, assim, ela está apoiada em assim, cima desses três pilares. A partir disso, quando essa estrutura de monitoramento e tudo mais, então é né, o um exemplo, por exemplo, da latência. Né? O que nós fazemos, né? Nós temos o um time de ser responsável. Da plataforma de monitoramento. Então ele é responsável por garantir que o DataDog esteja com as melhores práticas e, e como a gente faz monitoramento, monitoramentos que são cross e tudo mais. Mas hoje lá no Gimpass, cada tribo lá, e até squad tem o seu canal de alerta, por exemplo. Como que funciona isso? É, hoje dentro do DataDog, cada serviço hoje tem já um, um ownership, né, vamos dizer assim, de, de, de um squad. Então ele é que cuida do, do monitoramento efetivo daquele serviço. O time de... de ele cuida no um modelo de, de plataforma, ou seja, se for como o Kubernetes, por exemplo, ou a gente, que tudo que é plataforma, que ela é comum cross a todos esses times, o ownership é de SRE, mas se for um serviço específico como, é, sei lá, o método de pagamento, a busca de academias aí hoje, essas tem uma estrutura de alerta já, que já direciona isso para os squads responsáveis tomarem conta disso, a gente tem um modelo de responsabilidade compartilhada, que nós chamamos.
0: É bem legal porque você não precisa se preocupar em ter uma integração é, muito grande com os times porque na verdade ela já é, ela já acontece naturalmente, entendeu? A partir do momento que os times eles se sentem donos dos seus serviços, né, para poder não só desenvolver o serviço como cuidar do serviço em produção, a gente acaba interagindo bastante, porque SRE, embora a gente tenha definido alguns padrões de, de, de monitoramento, coisas assim, os times acabam evoluindo isso. E, e, e eles têm total autonomia para criar outros alertas e aprofundar cada vez mais de acordo com o, com o problema que eles estão querendo resolver.
3: Entendeu? Muito legal, gente. Eu tenho algumas curiosidades também, né? Acho que é uma, talvez, ou uma, em, sei lá, acho que é uma ou um mais. Em relação a, a essa parte de escalabilidade, né? Eu acho que junta muito tudo que você pode fazer na infra, mas todas as proteções que você pode ter dentro da sua própria aplicação. Vocês já comentaram, né, que você tem esse período ali de check-in, você tem essa, o microserviço de check-in, de busca. Eu também imagino que, tipo, agora com o coronavírus, tudo bem que isso é meio que o podcast é atemporal, né? Mas quem está ouvindo esse podcast saiba que estamos num momento da crise. Deve ter, talvez, eu não sei se o povo está fazendo muito check-in agora, mas eu imagino que quando está tudo normal ali, né, vocês devem ter super picos de check-in e isso deve gerar algum tipo de trabalho diferente nesse microserviço em especial, né? Ou no conjunto de microserviços que são acionados por conta do check-in. E aí eu fico curioso para saber quais tipos de prática de escalabilidade vocês tentam sugerir para os times adotarem dentro da aplicação e também na infra, né? Que eu imagino que tenha coisas elásticas e tal. Mas seria legal comentar porque eu sei que vocês estão aí super orientados a eventos, o que supostamente já facilita mas seria legal saber um pouco mais dos detalhes em si.
2: Não, eu vou falar um pouquinho sobre o comportamento e o Rubens pode implementar como a gente faz para escalar isso, tá? Mas, assim, em termos de comportamento, é muito interessante. A gente tem um comportamento onde ele começa aos picos na segunda-feira, às segundas-feiras, então às 18 horas ali, até as 21 horas é, de segunda-feira, é basicamente nosso horário de pico semanal. A gente usualmente, até tinha uma época quando a gente tinha de escalabilidade, a gente chama de Black Mondays, né? Então, e aí ela vai deprecendo o número de acessos. Então, é, é bem interessante isso. Que na segunda-feira, a galera tem demais na academia. Na máxima, sobre isso, assim, é bem legal. Que recentemente, agora no começo do ano em janeiro, na primeira semana, ali na primeira segunda-feira, depois dos feriados ali, de janeiro, a gente teve o nosso maior pico de acesso, assim, não que acho que é um pouco ali das resoluções de ano novo, a galera tá ali é, na intenção de começar a fazer algo mesmo. Então foi muito legal assim, ver é, um, um crescimento assim bem considerável. A gente teve cerca de um dobro de redes assim, muito legal. E aí, é, se quiser complementar um pouco como a gente faz pra escalar
0: isso, os nossos offscreios e tudo mais.
1: E como é que vocês fazem pra escalar isso tudo aí? Cara.
0: O que a gente faz no Gimpers a nível de, de escalabilidade é muito utilizar o, 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 todo o poder que o Kubernetes nos dá, né? Então a, nossos clusters de Kubernetes, por exemplo, eles têm o escalamento automático configurado, tá? Então a nível de AWS instances, né? A, a nível de nodes do Kubernetes a gente tem autoscame automático, então se o Kubernetes entender que precisa subir mais pods e estar tá sem recurso, ele começa a se a, a, a provisionar mais instâncias Automaticamente E pensando a nível de serviço Dentro do Kubernetes A gente tem a prática De todo serviço Todo novo serviço Que é criado Ele precisa nascer Com o HPA habilitado Que é o horizontal pod Autoscaler. Então se você consegue Colocar essa roda para girar né Estabelecer os padrões E, e, e para todos os serviços Você habilitar as ferramentas De scaling dos pods Dentro do Kubernetes você vai conseguir tornar a sua, sua infraestrutura de microserviço muito elástica, tá? É uma coisa que tem dado muito certo, a gente usa para tudo, até para os serviços que são a nível de plataforma. Às vezes você tem, por exemplo, um Ingress uh, Controller, por exemplo, indo mais para o aqui, né? Que ele também precisa escalar se ele tiver um pico. Então, todos esses dons, todas essas ferramentas que não são necessariamente os serviços do seu produto, mas são serviços que suportam os produtos a nível de plataforma, se eles estão rodando no Kubernetes, todos eles têm que estar com o ele configurado.
3: Legal, legal. Está faltando um episódio específico sobre Kubernetes, né? Daria para chamar tanta gente que não caberia numa sala. Que
1: loucura. <risos>
3: A gente passeou bastante aqui, né, pela stack de tecnologia, decisão arquitetural, infraestrutura, né, e por aí vai. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção ali no, na descrição do trabalho de vocês, é que vocês fazem parte do time de engenharia de plataforma, que pelo que eu entendi, é um super time que facilita demais a vida dos devs e das devs aí, né, do Jim Pass. E eu percebi que são quatro times diferentes, na né, Experience, Developer Experience, e SRE Team, Data Platform Team, Quality Engineering Team. E seria muito legal se vocês pudessem passar por cada dar um desses. É, o GSRE tá mais claro, mas se quiser passar de novo, para contar para a galera, né? Sobre esses times, né sobre como vocês facilitam a vida da galera que tá ali fazendo as aplicações e com a cara dentro do produto o tempo inteiro e por aí vai. Bom, é, o Jim Pass,
2: ele é hoje estudado em tribos, né? áreas, né? focos áreas, que nós chamamos lá E essas áreas são é, voltadas aqui o pro produto. Então nós temos, por exemplo, uma tribo que tá focada na experiência do usuário final, né? então é responsável pelo aplicativo, pelo check-in, busca de academia, temos outra que é voltada para os nossos parceiros, né? então ela está focada na experiência do parceiro de academia dentro da nossa plataforma, então acessando indicadores, realizando, realizando a validação dos check-ins, e por aí vai, temos back-office, temos a outra parte que trata das empresas corporativas, então as tribos separadas nesse modelo, todas elas são, podemos classificar aqui como product engineer, né? então são tribos focadas no desenvolvimento de produto, e o que acontece é que todas essas tribos, elas têm necessidades que são Comoditizáveis, né? Então, por exemplo A pipeline de deploy, uma plataforma de Kubernetes, é, tudo isso é, Elas são comuns entre elas, então é algo Que a gente consegue, no, no sentido de Gerar mais produtividade para esses times Conseguir criar uma estrutura comum, criar Um framework né, de desenvolvimento de impress Para o desenvolvimento do nosso serviço Nesses molds é que surgiu a área que Nós chamamos de platform engineering, que são compostos Para esses, todos esses times aí é, E aí, entrando agora no detalhe de cada um é, Vamos lá, o time de Dev, development Experience, ele é um time que está focado mais na parte de tudo. Então é o time que cria SDKs, que, que cria, por exemplo, os templates, as, plantas, as APIs, os serviços. Ele também é um time muito focado, é um time, é um time bem onde nós temos os principais engineers hoje no é time best. Ele também trabalha muito na parte de ecossistema de serviços. Imagina o seguinte, que eu tenho é, cada squad ali, ele está concentrado e tem os seus próprios serviços, ele tem ownership disso, mas em algum determinado momento você precisa dar um zoom out e olhar na, na visão do ponto, né? Como eles se conversam, como eles estão Integrados e tudo mais. Então, assim, essa visão mais macro ela também é importante para garantir que você está respeitando e estruturando muito bem os bounded context de cada um desses serviços. Então, o time de Data Experience está nessa jornada, vamos dizer assim. O time de Data Platform, ele é um time de, que cuida hoje toda a nossa estrutura de, de data, então, a da estrutura do nosso Data Lake. Esse time ele interage muito próximo com o time de desenvolvimento de produtos também, porque é, todos os insubos de dados é importante que né, cada uma dessas do, do nosso squad esteja garantindo ali a, a ingestão do dado. E aí, dada a ingestão dos dados, a gente tem é, como insumo principalmente nossos eventos, né? Então, temos diversos eventos aqui de negócio que eles vão para o nosso data lake. E esses eventos que, dentro do nosso data lake são utilizados para tomar a decisão. Então, o time como data platform garante ali que nós tenhamos um data lake em termos de design que seja super escalável, que tenha um nível de, de resposta para atender a demanda de, de análise mais analítica, né? Dentro do de esse time também hoje é Agora já começa a suportar uma área, as áreas mais recentes do JimPass, que foram criadas, como a área de Machine Learning e Data Science, que é uma área que tem aos poucos se evoluído cada vez mais, demandando é, construções de datasets e, e, e por aí vai. Uma área super estratégica para o JimPass hoje. Temos a área de Quality Engineering. Essa área de Quality Engineering já está focada em criar ferramental de teste nos times de desenvolvimento. Então, por exemplo, criar box servers para cada um dos microserviços, com o objetivo de gerar uma infraestrutura de contact teste, por exemplo, que eu acho que é algo quando você está no modelo de microserviços e tudo mais, fica cada vez mais difícil fazer testes end-to-end, -end, por exemplo. Então, esse modelo de teste é algo super, super relevante nesses nesse, ecossistemas. Difícil você estar tá sendo generoso, né? Difícil estar tá sendo generoso. Exato, é, tá. é verdade. É. E aí, aqui de SR, acho que o Rubens pode dar um pouquinho mais de detalhes aqui sobre qual é a missão do time.
0: É, o time de SR, eu acho que é, a gente já falou um pouco aqui, né? Ele tem a missão de, 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 de ponderar. É, os times de desenvolvimento né? Essa é uma, uma missão bem clara do time Então a gente constrói ferramentas Constrói padrões para os times de desenvolvimento Mas também tem um outro lado muito importante Que é a, a padronização E a, e o cuidado Do ambiente produtivo né? Então hoje ainda existe Algumas tarefas que a gente atua mais de perto Quando é ambiente produtivo Embora a gente está, é, vocês viram que Os nossos times são muito autônomos Então a gente está numa crescente né, de ownership De que os times possam fazer mais, cada vez mais coisas em ambiente produtivo, mas o time de SRE tem um papel muito importante, tanto na definição de padrões quanto no cuidado desse reliability, né? Então o time de SRE ele tem, ele tem um papel muito forte no cuidado do reliability dos serviços, né? Então olhar um pouco de forma mais macro o ambiente produtivo e tornar ele cada vez mais confiável. É importante, que,
2: destacando aqui, é, do time de SRE, nós temos algumas disciplinas, né? Então são um set de, de responsabilidade ali, né? Então, hoje, por exemplo, nós utilizamos a AWS. Então, toda a parte de cloud e toda a parte de interação é, com essa plataforma, com a AWS, é de responsabilidade hoje do time de SRE. Então, toda essa parte de cloud tá hoje com o time de SRE como primariamente responsável dessa plataforma. É, além disso, a gente tem toda a parte de entrega de software e produção. Então, toda essa parte de, de nós chamamos de release engineering que é cuidar dos pipelines e garantir que nós tenhamos aqui uma estrutura de... É, Frisando a cultura aqui de DevOps, né, então com testes integrados, com a parte de segurança integrada dentro do pipe de, de DevOps, então responsabilidade aqui do time é, de, de SRE. Em termos da plataforma de reliability, que, como o que tange é DataDog, por exemplo, então estrutura dos logs, monitoramentos e tudo mais, a parte de é, incident management, é, tudo isso aqui o time de SRE tá, tá à frente. Além disso, a gente tem outras questões também culturais, né? O time de SRE é um time que trabalha muito com relação à parte de pós-mortes, hoje dentro do é, da, da área de engenharia, isso é algo extremamente importante hoje para a evolução de a condução dos pós-mortes e criações de planos claros de como nós vamos evoluir e aprender com isso. Né? Então sempre no modelo de blames, mas acho que o, o, o maior foco é sempre no aprendizado e melhoria contínua a partir do, do, dos pós mortes
3: Gente, genial esses times. Eu confesso que eu adorei o time de Quality Engineering, fazendo ferramentas que facilitam a nossa vida testando. Porque você tem uma coisa chata testável. Que bom que tem gente facilitando isso daí pro povo. Animal, várias das curiosidades que eu tinha, vocês tiraram. Acho que tem espaço para outros episódios com vocês, né? Pra gente focar, dá pra gente focar bastante na parte de SRE, mais ainda, né? Falar de Machine Learning, né? De Data Science no geral. Tanto assunto que é legal que a gente pode abordar em próximos episódios. Mas, enfim, por mim era isso, Gabriel. Se você quiser fazer mais alguma pergunta, acho que você tem uma pergunta importante aí pra eles agora, né?
1: Pô, eu queria saber se vocês estão contratando aí, pessoal.
2: Sempre. <risos> é o grande desafio, né? De todas as empresas de tecnologia que é contratar. Hoje nós temos um mercado extremamente competitivo, né? Então é importante que você tenha algo a oferecer. Então, que você seja uma empresa com referência de tecnologia que você tenha um ambiente, uma cultura, né, que gere um fit cultural com as pessoas que estejam interessadas em trabalhar né, numa empresa como o Gimpass. Então nós temos sim, nós temos vagas, inclusive, na área de SRE, engenharia, área de produto, temos diversas vagas aí, então vamos ficar muito felizes de saber, né, via, pelo nosso time de talento que existe, que tivemos pessoas lá procurando Gimpass e que foi a partir daqui do Riffles.tets, seria
1: animal. Bom, a gente vai deixar, então, aí na descrição do episódio, o link para as vagas na Gym Pass. Pessoal, muito obrigado aí pelo tempo de vocês e esperamos, quem sabe, logo mais aí gravar um só sobre Kubernetes, né, Alberto?
2: Logo, por favor, vamos gravar um sobre Kubernetes, falar sobre os desafios, as porradas que tomamos, já apoiamos bastante o Kubernetes, tivemos problemas aí de DNS, tivemos problemas para escalar é, serviços com persistência
0: e isso vai ser um barato. Acabou não falando muito, mas acho que tem bastante espaço sim. Hoje a gente tem, por exemplo, o nosso monolítico dentro do Kubernetes, né? Não é, é algo que algumas empresas ainda estão um pouco tanto, mas a gente já fez essa jornada
1: aí com bastante sucesso. Bom, queria agradecer vocês você também, ouvinte, que tá aqui com a gente sempre, e daqui a 15 dias nós temos mais uma vez aí um episódio do Hits on the Road. Se você tiver um caso legal aí na sua empresa, uma história bacana de algum uso de tecnologia, entre em contato comigo ou com o Alberto pra gente gravar aí com você. Então é isso. Tchau, jovem.
0: Você ouviu o Hipsters.tec Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelum Ensino e inovação Edição Radiofobia Podcast e Multimídia